0: Kör. Vi har köpt en ny mic till, till Anders Karolin, men eh, som jag misstänkte så har jag inte lyckats koppla in den Så att, eh, <laughs> vi, vi får väl se hur ljudet blir, blir det inte krisp så... Jag, jag, har,
1: jag har ju kopplat in den, den ändå, är, den är ju ändå här mm. Men eh, hur bra den funkar, jag vet inte, jag har ju ingen dator, jag har ju bara Ipad som jag kör med Och jag vet inte om det inte funkar då för jag kan inte ställa in mm. något, det finns inga inställningar liksom. jag har kopplat in den och använder ju den och hörlurar denna gången ju, som du började mig. Ja. Vi, vi, ja, vi får
0: ta nya tag nästa gång helt enkelt Anders, så får vi ta en kurs ja. i det eller någonting. Först och främst så är vi varmt välkommen till skillspodden Caroline Sjöblom. så mycket. Sjukt roligt att ha det här.
2: Ja, det känns eh, roligt att vara med. Jag har sett eh, den här snygga loggan med, med Anders cirkulera i olika medier. Ja. Så att, eh, kul så att få inbjudan. Det en
0: bild på mig. <laughs> Ta, inte nu. Ta inte i nu. Det är en fin röd färg. Är det.
2: Ja, Precis.
0: Ja. Ja, men vi, vi har ju den här podden där vi, där vi pratar om eh, fotbollsutveckling. Främst svensk fotbollsutveckling. Eh, vad vi tycker om svensk fotbollsutveckling och, och svensk fotboll överlag Och vad vi kan göra annorlunda Och så bjuder vi in gäster med, med lite olika perspektiv På, på svensk fotboll eh, Och du har ju en hel del Olika perspektiv Nästa, om man ska liksom koka ner det lite Du har varit spelare eh, Själv Spelat i Champions League bland annat eh, Djurgården eh, Och du har Varit tränare länge du, du avslutade din egna spelarkarriär ganska tidigt, va? 22?
2: Ja, det stämmer. Mm. Av 22 års ålder slutade jag.
0: Ja. Får jag fråga varför?
2: Um, ja, jag tror att jag uh, var den där typiska spelaren som har gått liksom den hårda vägen. Man har jobbat hårt och, och lagt ner otroligt mycket tid på fotbollen. Men, men var i den generationen där man fick liksom 10 000 att leva på och mm. förväntades att vara professionell varje dag? Uh, och jag hade nog ett kall att vilja studera och plugga på universitet. och Bli någonting annat, bli något uh, lite större än bara, bara spela fotboll mm. um, men det som är häftigt så här i efterhand är ju att, att jag slutade så tidigt, det är ju det som har gjort att jag också kunde bli tränare uh, att jag nu har varit tränare så pass många år uh, och är bara lite över 30 mm. uh, det, det, det är väl ganska unikt Så att på något sätt så finns det väldigt mycket positivt med att jag slutade tidigt också tror jag.
0: Mm. just det um... Du har ju ett, ett fortsatt, jag såg att du har ett väldigt fint fasit med AIK när du tog upp dem till Damarsvenskan.
2: Mm, precis, det blev något poängrekord där och vi, vi vann ju väldigt många matcher och gjorde mycket mål. Mm. Så det var, det var häftiga år i AIK mm. att vara med på den resan.
0: Just det. Ja, för nu är du bara, ska inte säga, som en endast förbundskapten. Va? Du kör ingenting parallellt med något klubblag eller någonting sånt där.
2: Nej, vi, vi får inte ha, ha såna liksom delade roller utan eh, heltid förbundskapten, eh, mm. mycket landskamper ute i Europa och ser fotboll och möter olika nationer. Mm. Eh, så det, det är vad jag gör just nu.
1: Ja,
0: grunt. Eh, vad... Hur
1: trivs bara för att hoppa in där? Med en fråga jag får. Mm. Hur trivs du med det? För det är ju annorlunda för att jobba med ett klubblag där du träffar spelarna varje dag och, och så vidare och kan jobba med deras utveckling på ett annat sätt. Hur, hur upplever, du, upplever du att du saknar den kontakten med spelarna eller är det spännande utmanande att göra någonting lite annorlunda?
2: Det är både och det som du säger det är spännande och utmanande att få jobba i en sån här roll. Framförallt den omvärldsanalysen som jag får och, och, och tid för reflektion som jag inte fick som klubbtränare. Där är man i det där det snurrar hela tiden, det, det är nästa match, snabb analys nästa match och det här dagliga samtidigt som det dagliga med den sociala kontakten, den, den är ju oslagbar. Det vet ju du som gammal spelare att det här omklädningsrummet, det här man, man lär känna varandra, man jobbar väldigt nära. Det är en fin relation som man får, får som tränare och spelare som jag inte får på samma sätt som förbundskapten. Däremot så har jag väldigt kvalitativ tid tillsammans med spelarna när vi är iväg. Då är det kanske ännu kvalitativare än vad det är att vara klubbtränare. Så jag saknar det jättemycket men jag trivs också bra i rollen som jag har just nu. Mm.
0: Hur, vad anser du, om du får tycka, vilket den här podden handlar om, vi tycker och tänker mycket här. Men, men hur tycker du att svensk fotboll mår idag? Både på här och de sidorna, generellt?
2: Jag skulle säga att svensk fotboll är ungefär på en vågskål just nu. Jag, jag tror att vi kommer att behöva välja inriktning, vi behöver hitta den svenska modellen igen. Så den mår helt okej okay. det händer mycket saker tittar vi på våra landslag så, så presterar vårt damlandslag bra just nu men det är många nationer som är där och det händer saker framförallt resursmässigt men också att det är många bra spelare där ute i världen på herre och pojksidan där ser vi att det behövs till någonting för att klara av, ja men vi säger på landslaget att vi, vi har ramlat ner um, och det är ju inget bra för svensk fotboll uh, sen tycker jag det sker väldigt mycket bra grejer ute i, i akademierna, uh, det jag ser jag tycker det blir mer och mer duktiga tränare och välutbildade tränare men jag kan inte liksom, gå djupare än så för att jag är så lite i, i pojkfotbollen mm. uh, så att jag kan inte uttala mig så mycket om exakt vad det är de gör där men det är någon vågskåle. Jag tror att vi behöver börja bestämma lite riktning och fundera lite vart vi vill med mm. den svenska modellen.
1: Och vad är din, vad är din spontana vad, vad, åsikt? Vad, vad, vad är den svenska modellen? Vilken modell skulle du vilja se?
2: Um. Ja, alltså jag vill ju först och främst att se liksom från, från vår tränarutbildningssida och, och vårt ledarskap. Ledarskapet ledarskap är ju bra i världen och det är många förbundskapare framförallt på, på damsidan som är ute i världen och eftertraktare. Så ledarskapet, det tycker jag man ska diskutera. Att vad är det svenska ledarskapet och eh, hur kan vi jobba med det ledarskapet för att få fram ännu fler duktiga spelare. Eh, att det handlar inte bara om mjuka värden som är jätteviktigt men också rent fotbollsmässigt jag gör vi på planen och vilka övningar designar vi? Så tränarskapet tycker jag vi ska diskutera och, och ta med alla bra grejer vi gör. Och som vi har gjort. allt Alltifrån Svennis vet jag att vara med här nyligen. Och, och utifrån de generationerna tränarskap. Eh, men sen tycker jag att vi behöver fundera lite kring själva... Eh, tävlingssammanhanget så, som, som fotboll att, att det handlar ju om att göra mål det är två mål eh, och oavsett om det är barn eller vuxna så, så vill man ju vinna den där matchen och det tycker jag vi behöver lägga in i våra träningar själva tävlingsmomentet att det finns en trend just nu att det är väldigt mycket eh, rondos, när på sessionspel. det finns sådana som, som kör mycket utan riktning och det är, det är bra att köra sånt också, men så fort du sätter ett litet små mål på, på änden så börjar spelarna glida, tacklas och då blir det ju en annan typ av övning och ett annat typ av spel och det där tycker jag är viktigt att diskutera hur vi, vi får in tävlingen i varje moment eh, för att eh, nu ser jag bara liksom toppen på isberget när vi är ute och tävlar och spelar med de bästa. Men, men det, är, det är många nationer som är bra på, på att vilja vinna mm. och, och ha det i sig som ett DNA.
1: Och det är väl också lite som du är inne på där också med det här med intensiteten och vinnarinstinkten på, på träning. Och det, andra som vi har haft tidigare i podden har ju som har spelat och varit utomlands och spelat de upplever ju också en annan intensitet i träningen så Såväl även så nära oss som Danmark. Att det är ganska mycket högre intensitet. Och det är ju någonting som jag håller med i. Som alltså man får med, med mycket, mycket smålagsspel. Mycket alltså tävlingar där det, det handlar om vinna. Du får det ju upp. Det automatiskt. För nästan alla som spelar är ju vinnare liksom och vill vinna. Och då höjs intensiteten som du säger. Bara med att du ställer ut. två mål att det är mot varandra. Smålagsspel som eh, vi pratade med Svennen sen tidigare på där också. Om att. Väldigt mycket smålagsspel. Eh, dels så blir det, det är bra träning. Det blir mycket, många situationer, många lösningar, utmaningar du sett för. Men du får också upp en högre intensitet för att alla vill vinna. och eh, Det kan väl jag också uppleva. Sen vet jag att det är ett bra länge sedan jag själv spelar Men att det var eh, ibland lite för, för låg intensitet i träningarna. Eh, och egentligen de bästa träningarna var oftast när det var. Det här intensiva matchspelet, liksom. Fyra mot fyra körde man en del 5 mot 5 och sånt där. Det blev, och det blev ofta ganska bra utveckling eh, och intensitet hos spelarna upplevde jag då. Det, så det är intressant att du tar upp det, för det, det, det tror jag det är en skillnad utomlands kontra Sverige. Sen har vi väldigt många bra saker i, i lagsammanhållning. Det är kollektiva som vi är otroligt duktiga på i Sverige, men... Eh, och det ska vi behålla, för där är vi ju tror jag många som ser upp till Sverige liksom som pratar om ledarskap. Eh, att, att jobba som ett lag, få ihop lagandan och det, men eh, det finns andra bitar som, vi kan, som, vi, som du är inne på som vi kan lyfta tycker jag. Utan Slut. att tappa det som är, är kärnan som har varit bra i alla år. Det ska mm. vi fortsätta vara, vara bra på såklart.
0: Vi, vi pratade ju, eller vi nämnde rättare sagt lite kort ditt, ditt fantastiska facit i AIK. Vad var liksom både var och är din tränarfilosofi?
2: Um, ja det är en bra fråga, en djup fråga. Men, men det jag har landat i efter alla de här åren som jag håller på i olika lag. Olika kvalitet på spelare. Så är det ju spelaren i centrum. Vilket gör att min filosofi och den fotboll jag vill spela. Um, får inte ligga högst upp utan den högsta prioriteten är vad är det för spelarmaterial vi har. I AIK så hade vi ju akademi fostrade spelare som var vana med att ha bollen och ha haft mycket smålagsspel, mycket possession, då kan vi bygga ett spel där vi, vi låter motståndarna flytta och vi spelar bollen och vi är positionerade lite, liksom hämtade saker från Peckar, Diola och, och tog lite från Liverpool, herrar och så.
1: Det att uh, Liverpool är mycket bra. Ja, ja. Precis, precis. Det finns
0: andra lag att titta på också, såklart. <laughs> Det inte sponsrade på något sätt av Liverpool.
2: Nej men så, så, så där var det mer liksom positional taste-stukat. För vi hade de spelartyperna med god speluppfattning och väldigt bra bollbehandling. I landslaget så, så, så finns det andra egenskaper också. För vi har ju mycket snabba spelare och vi har eh, starka spelare. Och då, då blir det lite mer mot damlandslaget och lite mer kanske den här tyska fotbollen. Lite mer rakare spel som jag anpassa upp mig efter så att jag, jag gör det jag behöver men självfallet så vill jag ha mycket boll och jag vill gärna pressa och jag vill kontra och spela en attraktiv fotboll men, men jag utgår alltid från spelarna vad är det för spelartrupp och, och vilka egenskaper har spelarna när jag bygger bygger filosofi mm.
0: mm. när, när du var i Aik vi pratar mycket klubblag här nu och det kanske det kommer bli här nu också men hade ni något fokus på individuell spelarutveckling?
2: Ja, vi hade, vi hade morgonträningar och vi, vi tränade dem ofta i små grupper. Och ibland hade man en spelare, ibland hade man fem. Så att vi, vi jobbade väldigt mycket individuellt med spelarna. och Framförallt utifrån position och, och behövde någon näta på ett kross så fick den kanske dra 20-50 krossar en morgon. Och så, så fick förvärlden plocka ner bollen och utmana. Så att vi jobbar jättemycket sånt varje vecka.
1: Det, det upplever vi, vi pratar mycket om det, i och med att vi själva driver och jobb, brinner mycket för att eh, hitta ett samarbete med, med, med fotbollsklubbar just med individuell utveckling eh, av spelares olika positioner egenskaper och egenskaper och attribut som man behöver förbättra eller förfina och många pratar om eh, brist på resurser eh, och även eh, en annan eh, eh, farhåga som kommer upp är ju det här med belastning, att man är orolig för belastningen och eh, hur ser, ser du på de resurser med jag antar 29 29 extra träning morgon? Då är det ju ni som, som är tränare då lägger ner en i något mycket tid som, som får komma in. För det, det, det är klart, tittar man utomlands så finns det ju andra resurser just för individuell utveckling. Vilket är en, en del till att man kanske inte jobbar med det så mycket. Eh, sett över de flesta klubbarna i Sverige. Eh, och sen det här med belastning är ju också någonting som väldigt många pratar när vi har försökt nu ut och jobba med klubbar individuellt att de är väldigt, väldigt oroliga för belastning att man eh, redan nu tränar för mycket och där jag hävdar att eh, vi snarare tränar för lite men eh, de här två frågorna, vad är, vad är dina synpunkter eh, och åsikter om det, för du nämner ju själv när ni kör individuell men då är det ju, ni får ju lägga ner bort många timmar då som ledare antar jag, för, för att kunna genomföra de här eh, smågruppspassen som du beskriver eller rena individuella pass
2: Ja och om det är resurser eller inte det, det är svårt för mig att svara på men jag tycker ju det här är viktigt för att någonstans så, så även fast fotboll är en lagidrott så är det ju en individ som behöver ta ansvar, en individ som behöver utvecklas så att just det tillfället med individuell träning och att få bli sedd. Och att få jobba med sin egna drivkraft och få den här motivationen. Att jag lägger ner det här lilla extra tillfället. Det är jättevärdefullt. För det är ju det det handlar om i slutändan. Att du behöver anstränga dig lite mera än din motståndare. Eller den du konkurrerar mot på, på den här positionen. Så behöver du ha gjort saker och ting lite bättre. Det behöver inte vara fler pass men det behöver vara högre kvalitet och du behöver ha, ha reflekterat och lärt dig mer än vad din motståndare eller konkurrent har gjort så att jag tycker att de här tillfällena är väldigt viktiga för fotbollsspelaren att, man, att den tar ett eget ansvar för sin utveckling och, och, och um, inte bara faller under det här kollektiva svep och de här generella sakerna som kan komma eh, på många lagträningar att man kanske inte ens tränar utifrån rollen som ytterback utan man får bara hänga med och vi pratar spelvändningar och vi, vi ska spela framåt men, men vi pratar inte från rollen så den ytterbacken kanske inte får slå tillräckligt många bollar framåt utifrån hur det sen ser ut i matchen, att den kanske står för, för alla uppspel. Um, så det, det, det är intressant. Um, sen ska vi säga att uh, Nej men det, det är viktigt. Det, det är jätteviktigt. Det...
1: Du, tar ju, du tar ju upp det också, den, att det ska vara inre drivkraften från spelarna att de vill. Och den drivkraften, jag håller med dig, den är den är helt avgörande. Sen då, som alla har ju kanske inte den uh, turen att ha förstående. Och eh, passionerade ledare som dig själv och dina kollegor då som uppmuntrar den drivkraften och, och kör extra passar dem. Men vad händer om många ledare inte har den eh, passionen att, att bemöta det drivet hos en spelare som vill träna extra och dessutom förbjuder dem för att träna extra på till exempel eh, hos sina individuella aktörer. Vad händer med den drivkraften då? För de är rädda för belastning. Och då, vad händer med drivkraften hos den här personen då? Då försvinner ju den eller avmättas ju. Du föder ju den drivkraften genom att ditt engagemang. Men det är ju inte alla som har det engagemanget och kanske ens orkar i, i längden. Och då är jag orolig att den drivkraften, för den måste komma inifrån spelarna själva. Att de vill, vill bli så bra som de bara kan bli, vill förbättra saker. Uh, och, och det möter vi då uh, uh, Till exempel uh, Spelare som vill komma och träna extra Men där tränarna som inte kan Ha tid och resurser Att göra det själva Vill heller inte att någon annan gör det Dels för ett kontrollbehov Med för hög belastning till exempel uh, Det oroar i mig då Vad händer med den drivkraften hos personer Som inte får möjlighet att Träna extra Och bli så bra som möjligt
2: Mm, och det är jätteintressant det du säger om det där att, att, att tränarna liksom inte vill släppa kontrollen och tyvärr så finns det nog en, en sanning i det eh, som du säger för att det här med belastning är också någonting som, som vi behöver prata om att nu, nu kan man inte dra ett generellt liksom över hela Sverige att spelare tränar för mycket eller för lite men men tittar vi på utomlands så tränar vi ju mindre än många andra stornationer och framförallt akademier utomlands, det, det gör vi ju så att eh, få in ett eller två extra, extra pass i veckan det borde tränaren kunna pussla dit, eh, ja men den här dagen passade för dig att köra lite extra eller vad det nu ska vara som, som, som den behöver köra, men eh, så att belastningen tycker jag, eh, den går att laborera med, vi mm. behöver nog träna, träna mer
1: och sen, men du var inne på det innan också, det här med att träna mer, det är inte bara att säga att de ska träna mer utan det ska vara träning med kvalitet också. Och här är jag och här är jag ju så att jag, nu jobbar ju inom förbundet och eh, jag skulle ju vilja, för jag tror en, en del i tränaren har ett kontrollbehov över sina spelares belastning och de är ju såklart, de är ju ansvariga för att spelarna ska vara hela att de ska fungera till matcher och då tänker jag en kommunikation mellan individuella aktörer och tränare och sånt i och av belastning för den här spelaren varit Jag, en ung spelare som satt på bänken i A-laget samtidigt som hans junior spelare fick ingen match i helgen dagen innan var det lugnt lugn träning dagen efter är det ledigt och sen i första träningen då två dagar efter en ä, återhämtningsträning, det är fyra dagar som en ung spelare tappar, då kan man ju ha en, en dialog med en, in, en individuell aktör som, som en samarbetspartner en resurs där man kan ä, ha en, en direkt kommunikation ä, som jag tror skulle gynna, gynna alla men då kommer det till det här problemet att det finns väldigt många individuella aktörer och en del kanske inte ses som eh, eh, professionella och seriösa eh, och det är ju ett problem. och Jag vet att jag har pratat med Markus tidigare om det, jag skulle ju vilja i sam samarbete med förbundet någonstans, precis som du går en tränarlicens för att bli godkänd tränare så skulle priv privata aktörer på något sätt också få något någon slags licens eller godkännande från förbundet det tror jag skulle stärka seriositeten professionaliteten och eh, den här känslan av att eh, tränarna vet de här är seriösa, de här kan vi samarbeta med och det, det är någonting som jag har tänkt på mycket, att man kan så åt för det är ju det jag brinner för själv är ju att utveckla svenska fotbollsspelare men också i samarbete med svenska fotbollsförbundet som gör så mycket bra saker, jag har tänkt mycket på det här, jag vet inte vad du, vad du anser om det
2: Jo, men jag håller med. Alltså, det här att licensiera individuella aktörer. Det, det tror jag är ganska viktigt. För jag vet ju själv från AIK att det, det, var, det var några som, som hörde av sig och hörde av sig till våra spelare. Och, och vissa var ju jättebra som håller på hur många år som helst och har egna planer och väldigt professionell verksamhet medan de andra. Eh, nästan hade fiffelkontrakt där man binder upp sig och man kan inte säga upp sig och man ska betala i tre års tid och sådär. Och det skrämmer ju både klubb och spelare eh, vilket gör att det kan bli ett ganska dåligt rykte över alla individuella aktörer. Eh, så det där med att licensera låter, låter klokt.
1: Och du har ju också det som du säger då, om du har en trupp med spelare och så, så har du tio spelare som tränar extra med, med sju olika individuella aktörer. Det är också väldigt svårt att ha ett... Eh en överblick och en bra, bra kommunikation av vilka spelare behöver vad och, och var ligger man i belastning och så vidare. Mm. Så att, jag tror tyvärr det som du beskriver där har nog gjort att det är lite avskräckande. Därför skulle jag tycka att individuella aktörer som vi själva är på Skills Academy att, att samarbeta med förbundet på något sätt för att få en stämpel och ett kvitto på att vi gör saker som, som förbundet tycker är bra. För då, då tror jag att vi Slipper den här skeptismen och eh, kanske den här oron för att det inte är seriöst.
2: Mm.
1: Plus att tränarna och, och, och ledarna och spelarna vet att här, här, här är, det här är några som samarbetar med, med svensk fotboll. liksom Och vill göra svensk fotboll bättre. Och då, då tror jag man kan hitta ett bra samarbete framöver. Mm. Och jobba med de bitarna som vi kanske i dagsläget eh, inte har de resurserna. Om man inte har sådana... Eh, ledare som du så lägger ner så mycket tid och kommer ner på morgonen och jobbar individuellt med spelarna men det, det, det tror jag är ganska få som har det, det otroliga engagemanget som du har och som hinner med det mm, mm. du ser som mm. ut Marcus har du, några, du har några tankar
0: nej jag sitter bara och lyssnar och tar in herregud ja. jag är ju bara jag har inte varit på den nivån som ni har varit på eller är på så att jag, jag försöker lära mig här, framförallt och Karolin då, Anders, det vet ju du också. Ja, ja det förstår jag, det är ja. jag med här. Ja, menar det.
1: Det, är det som jag tycker är så intressant Karolina, vi gick ju faktiskt utbildning ihop och, och sen har vi fortsatt sin resa medan jag inte ens började min, men jag jobbar, jobbar lite på ett, på ett annat sätt, men det är, det är det som jag tycker är så fascinerande och, och träffa personer som jobbar i den dagliga verksamheten och man får, jag har ju en del starka åsikter och tankar om saker och ting men det är inte så att jag sitter på faset överallt utan jag tycker det är jätteintressant att prata med personer som Caroline där man kan få nya infansvinklar och, och nya tankar. För det enda, vi brinner ju ändå för samma sak, att vi vill att Sverige, både tjejer och killar ska eh, bli bättre på fotboll och, och att eh, utveckla svensk fotboll det är det vi vill. Vi, ja, vi ser ju många saker som är bra på, på sidan. nu tycker jag att är fantastiskt om vi tittar landslag, vi spelar en bra fotboll och där konkurrensen blir bara hårdare och hårdare på damsidan och ändå så ligger Sverige i topp liksom, och levererar och presterar och spelar en bra underhållande fotboll, utvecklande fotboll, unga spelare som kommer upp, jag tycker det, eh, det då ser det lite tyngre ut på, på här sidan eh, dock ska vi komma ihåg att vi, vi var i kvartsfinal i VM eh, för, för fyra år sedan och eh, vi kan inte räkna med att vi ska eh, ens vara i VN varje, varje tillfälle. För, eh, där, där är vi inte. så att, eh, ibland, går det, ibland går det upp och ibland går det ner. Just nu är det lite, lite, lite mer motgång men eh, förhoppningsvis vänder det och vi är på väg upp på här sidan också. Så att, men det kommer det,
0: inte vända om ingen gör någonting.
1: Nej, nej men det är just det. Det, det, det är vissa saker som. som som oroar henne. En, en sån sak som oroar mig är att spelare, unga spelare, i alla fall på killsidan jag vet inte hur det är på de sidan på men det börjar väl bli också att de sticker väldigt, väldigt tidigt och då, då får du med att ringa av varningsklocka de känner att de får en bättre utbildning eh, och utveckling utomlands än vad de får i Sverige och det gillar inte jag. För det, jag tror det är väldigt, väldigt få som har det mentala att klara att flytta hemifrån i en sån tuff miljö som den det är utomlands som 16 år klarade. klarar det, vi ser vissa undantag men majoriteten kommer tillbaka styrkade. och eh, det tycker jag är lite oroväckande
2: Ja, och det kan jag också bara flika in på. Jag såg faktiskt den, den filmen Tigrar eh, mm. nyligen. Jag vet inte om ni har, har sett den. Jag har inte eh,
1: sett den. Ännu.
2: Ja, den är väldigt värd eh, en titt just utifrån hur, hur det kan vara som ung, ungstjärna från Sverige att hamna i Italien då. Jag tror det var Inter och bo i ett kollektiv med, med italienare och andra spelare som inte vill passa dig för, för, för du bollen så är du lite för, för bra och då syns du så du, du blir liksom utmobbad. Både i, i din hem, hemmamiljö i huset men också på fotbollsplanen och, och liksom undrar om det faktiskt är så där för, för många av våra spelare. Vilket jag tror att det är. Det där är bara ett, ett litet exempel på hur det gick för, för en kille. Um, så att jag, jag håller med dig. Vi behöver hålla dem hemma lite längre så att de får också gå, gå klart skolan och hitta sig själva lite mera um, som människa. Och hur Absolut. ska vi hålla kvar dem i så fall?
1: Ja, vi måste göra någonting för att ha kvar dem och förstå att, att vi är duktiga på att utbilda spelare och utveckla spelare och där har vi kanske en del att förändra och den förändringen håller väl på för det är ju faktiskt så, det är utomlands jag själv. men då skulle jag fylla 25 när jag var där, men det första jag fick när jag kom över, det var att fick träffa en kille som, som var inne i på min position och presentera mig, för honom gjorde ledningen liksom. ja, så till Matt att han det här är Anders från Sverige, han här för att ta din plats. Och så skrattar hon lite. Och sen märkte jag ju att vi påminner om varann som spelare. Och jag märkte ju att han försökte slå passningar som egentligen var lite för hårda, lite svåra. Men det skulle bli jag som tappade bollen. Så den passningen gick ändå fram och då kunde han vara snabb med att kritisera då touch eller något annat om jag missar. Så det, det, det fungerade så. Då var jag 24-25 så att jag var ju liksom... Etablera att spela allsvenskan Hade spelat i landslaget igen Så jag klarar ju att hantera det Men att man kommer som 16-åring eh, det, det är oerhört, oerhört tufft mm. Och då är det Vad, vad kan vi göra för, för förändringar i, i, I svensk fotboll eh, Just när det gäller eh, Att behålla våra spelare och utveckla Det, det, det är inte samma på, på de sidan. Det är väl inte så många unga tjejer Som försvinner väg Även om det har börjat försvinna eh, spelare Även där
2: Ja det är fler och fler som får agenter och får bra hjälp där och rådgivning men jag tror att det kommer att komma dit som killesidan är. Att det blir attraktivare att åka utomlands tidigare och kanske till och med under gymnasietiden att sticka iväg så jag tror att det kommer att komma dit. Sen är
0: väl snittåldern i damalsvenskan är väl lägre än herralsvenskan va? Alltså mm. en, en, en 17-18-årig tjej eh, kan ju redan ha liksom, inte slått igenom men, men ändå liksom, tagit en ganska ordinarie plats i med medan en 17-årig kille är lite tuffare att ta sig upp och spela liksom, seniorfotboll tidigare än vad en tjej kan göra, eller kan göra mm. men så ser det ut i alla fall, att det är en lägre smittålder Då kanske det blir enklare också att, att behålla Tjejspelarna och de, de unga talangerna på tjejsidan Än på killsidan, jag vet inte
2: Absolut, för att det, det finns den här vägen upp till, till damlaget Den är och det lite av, kortare liksom. Avtalet mm. ja. Och sen upplever jag, nu, nu är jag på hal is här Men jag tycker att tjejer är lite lugnare med det här med att Det behöver inte vara så mycket pengar i det här avtalet Utan man är mer tacksam och Gud vad häftigt att jag får, får vara i Rosengården nu och tjäna någon tusenlapp. Men sen kanske det har med rådgivarna att göra att de här unga killarna har, har agenter som, som vill att de ska iväg också. Men eh, jag tycker att det finns en lite sån där, just kring pengar, att det är lite för viktigt eh, för tidigt för unga killar.
1: Där, där, där är nog problemet, i alla fall ännu är det problemet mycket mycket större hos killarna att de tänker pengar och... Det är ju två aspekter egentligen som gör att de sticker tidigt. Dels blir de lovade pengar som är svårt att tacka nej till. Och de, de ser väldigt mycket pengar hellre än vad som kanske är rätt val tror jag. I alla fall på killsidan. Så att det är ju, ekonomin är ju svår att, att, att mäta sig med övriga Europa. Men vi kan ju se till att vi, är, vi har så duktiga, utbildade, vettiga ledare i Sverige. Så att vi är väldigt väldigt bra på att utbilda våra spelare. Det är ju våran väg.
0: Men det vet jag hur, hur snacket gick med, med Alexander Isak när han skulle ut. Då var det ju många som liksom säger nej han ska inte sticka en ta några år till i Allsvenskan, bla 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 bla. Men jag tänkte hela tiden så här, för de klubbarna som du pratade om då, det var ju Real och Dortmund liksom. Och ett är ju så här: han kommer inte få en bättre utbildning av AIK än vad han får i Dortmund eller Real Madrid. Det är liksom fullständigt omöjligt. tycker Så alltså känns det som i alla fall. Och sen om du tittar på det ekonomiska Han kommer också höja sin lön ganska så kraftigt Oavsett vilken klubb han går till Det är ju liksom en no brainer Alltså hade jag varit, hade jag varit Agent eller Eller rådgivare till Alex där så hade jag ju bara Stick och Vad finns det för incitament att stanna då liksom? Nu är han ju en extrem talang såklart Och det var ju stora klubbar som ryckte gör honom Och den Den tror jag blir svår att, att Hålla tillbaka, alltså en sån typ av spelare Kommer bli svår att hålla tillbaka även i framtiden men de här spelarna som vi liksom släpper till, till Rosenborg eller Sarpsborg eller alltså de här klubbarna som jag tycker att vi borde kunna konkurrera med i alla fall på liksom i nordisk Välzikan. nivå. Ja men mm. typ så. Men där har vi fått förklarat av Linus varför också så att det, de har ju väldigt fina resurser där ändå. Mm. Men, men de spelarna hade man ju velat behålla i alla fall.
2: Ja, det ska vi göra. Jag tycker att vi, vi gör mycket bra saker i Sverige. Men vi behöver också utvecklas och vi behöver bli bättre. Och jag tror att vi behöver liksom professionalisera tränaryrket ännu mer. Vi behöver ställa högre krav på våra tränare. Men vi behöver också kunna göra det till ett möjligt jobb. Att man inte ska behöva slita ut sig som en akademitränare med, med massa skolträningar extra, bara för att få en heltidslön eh, utan vi behöver ställa högre krav men vi behöver också ge förutsättningar till att kunna jobba mm. med det här yrket
0: Ja, och jag, man kan ju se på fotbollen som ett, som ett som ett enda företag egentligen investerar man och så hoppas man att det liksom ger avlastning eller avlöning längre fram och så kan man återinvestera liksom. eh, och då tycker jag lite som dig där Anders, att då borde ju om vi inte kan göra som Norge då. Pumpa in 90 miljoner till akademiklubbarna varje år. Så kanske vi kan ta hjälp av. En extern. Eh, tränare. Till exempel. Vi har ju Eja till exempel. tillslagscoachen. Hon har ju gått hur bra som helst. För hon har hjälpt hur många spelare som helst. Eh, och varit duktig i alla år. Liksom. Eh, den vägen. Vi, må vi måste ju i alla fall. Vi måste ju erbjuda den, den typen av träning till våra spelare.
1: Ja, men det, är, det är lite som jag var inne på som jag tar mina paralleller. Sen vet jag återigen att jag är gammal att mycket har hänt jag spelade. Men lite grann, vi, jag har nämnt tidigare de här testerna som gjordes eh, när jag spelade. Det var JoJo-test eller koopers och eh, styrketester på senare år. Men det var ju, och jag fick komma in på lediga dagen och köra extra löpträning. Vilket var jättebra för mig, jag behövde det. Men det fanns ju väldigt väldigt många andra som behövde teknik, spelförståelse. Säg igen. Lite... Vad sa du? Säg en när har du dragit den här
0: storyn i typ fyra avsnitt. Nu får du fan säga ett ja. namn som behövde teknikträning.
1: Ja, när man tittar på en mittback som vi hade, Johan Sjöberg, som var fantastisk. Som hade alla ingredienser, var vår kapten. Eh, smällde på, dueller snabb, eh, fullsam, brytsäker. Men han ville ju inte ha bollen. För han visste att han inte kunde han, han var inte tillräckligt trygg med bollen Och kunde lär, leverera bollen Vilket mer eller mindre gjorde att han eh, lämnade över problemen oftast När han skickade iväg bollen eh, Han skulle mått jättebra eh, Av eh, individuell träning eh, För att bli betydligt tryggare med bollen Sen vill inte jag bara träna upp svagheter Utan jag vill ju även för, förfina De här eh, spetskvaliteterna vi har För att bli ännu bättre i dem. Det är ju ännu mer tydliga roller nu i, i fotbollen än, än vad det var förr liksom, där alla skulle göra samma sak. Eh, men eh, jag brinner ju jag mycket för det. Att, för jag tycker någonting som vi ligger efter i Sverige eh, och har alltid gjort det att veta vad du ska göra av bollen innan du får den. För jag tycker man ser många europeiska länder, det känns som de har mycket mer tid. Det ser ut som de har mer tid med bollen eh, när de får bollen än vad vi svenskar har. Och det har ju både med bollhållaren men även av de spelarna, andra spelarna att förstå spelet, att röra sig för att ge alternativ till den som har bollen. Och min egna erfarenhet när vi spelade i tuffa matcher i Europa med Elfsborg så var det ofta 80% av det vi fokuserade på, på vad vi skulle göra när motståndarna hade bollen. Och den belastningen blir ju väldigt fel då. Samfattar jag att många lag är bättre än oss så att vi behöver vara otroligt synkroniserade och förberedda i försvarspelet. Men samtidigt vi, vi behöver utveckla Vårt spel med bollen Och därav, det är det jag, där det jag har lagt ner ja, Hela min själ Efter jag slutade slutat liksom, För att försöka hitta sätt att hjälpa Unga svenska fotbollsspelare att, och, och utveckla de bitarna
0: Vi har, vi har många jag, jag avbryter det där innan du sätter nytt rekord där, Anders, bara. Men, men eh, vi har ju många Lyssnare som är tränare och lagledare Och föräldratränare idag Hur, hur vi, vi får ju mycket frågor från dem liksom. Hur tycker ni att vi ska träna på de bitarna i Om vi bortser från oss Så att säga och skills. Hur ska man träna i laget på de här detaljerna Vad har ni för bra övningar för det Caroline främst um,
2: Ja det, det finns alltså, Allting handlar ju om att Det du tränar på blir du bra på um, Och du behöver också följa någon typ av Metodik um, Så att jag tror ju på att, att Ha träningsveckor som är hyfsat Lika varandra som sedan stegrar i svårighetsgrad att, att förstå dem den här övningen då kan man göra det lite svårare och lite svårare och så gör man det ännu lite svårare och sen kan man göra nästa övning så att man behöver ha en igenkänningsfaktor och, och kunna liksom jobba repetitivt med övningar jag tycker att det behöver finnas en bra balans mellan isolerat och funktionella övningar alltså spelövningar där tekniken utmanas och, och man, man jobbar med sin positionering för att kunna ta emot bollen. Så att den som har bollen kan, kan ta snabba beslut och vi behöver motståndare så att man behöver jobba med beslutsfattande. Men jag tror också på att det behövs en isolerad eh, teknikträning och, och där tittar jag mycket mot Holland och vad Ajax gör till exempel i, i deras akademi. Där man använder sig av kinot kinoteknik, eh, man, man kan ha för ena ögat och man också har en tennisboll med som man kastar och så passar man med fötterna och jobbar med beslutsfattande för de har ju sett att liksom vara bra koordinativ med hela kroppen som kan gynna ditt, ditt spel med fötterna och din, din spelförståelse och stress stresstålighet när du är i en pressad situation och att du också kan ta emot en studsande boll med olika kroppsdelar är jätteviktigt så att det inte bara handlar om att ha bollen nere på marken hela tiden men jag tror väldigt mycket på att ha en metodik som du följer och du tror på att du jobbar med den utifrån från, från åldersgrupper och hela vägen upp till, till att spelarna ska nå ett, ett A-lag. Jag tror att det var Roland i, i Malmö FF som sa till mig en gång att metodik är gratis, det är ingenting som kostar. Du behöver bara ha, ha tänkt igenom det och utvärderar och, och, och förändrar hela tiden. Men metodik är gratis. Så mm. det klarar oavsett eh, om det är en klubb ute i bygden eller om det är AIKs akademi. Det klarar av att ha en metodik.
0: Mm. Sen tycker jag också eh, det här med, med stegrande utmaning. Absolut, jag håller helt med om det. Men jag ser också ganska många tränare som sätter upp en övning. Där det först inte funkar med spelarna. Och då har jag sett att man istället byter övning till någonting som är enklare. Och, och visst, det kan man göra om man har lagt ribban alldeles för högt. Men, jag tror det var Svenni som sa det liksom, i förra avsnittet. Att det kommer att se bedrövligt ut de första veckorna. Men ger det tid så kommer de att klara det till slut. Och, och, och det var liksom hans... Ja, men det, är helt rätt.
2: Det, det, det är helt rätt vi eh, Jag har några sådana övningar Som jag alltid kör med, med, med landslaget I början av samlingar Framförallt efter resa ehm, Och, och så, så tittar man på övningen I början, det kan vara så här spel Dubbelkvadde och man, olika roller Och mm. ganska trång yta ehm, Och bara fasen Det är något fel, det här funkar inte Vi måste göra mm. ytan större, vi behöver göra någonting Men, men efter en kvart då klickar det och det ser hur bra ut som helst mm. Så precis som du säger Den, den stegringen i en övning behöver vi, Det får vi inte vara rädda för
0: Nej
1: Jag tycker det är också ja, Tålamod med övningar Den kan man ju då Nu tränar jag ju mest ungdom, ungdomslag eh, Men där är det också Får man ju kompensera lite grann Med ytan, kanske göra den lite större Så att de lyckas och lär sig och sen så kan man krympa ytan allt eftersom och, och förhoppningsvis så har de förstått syftet med övningen och eh, fullföljer och, och, och gör det precis lika bra när man har krympt ytan eller man har tagit eh, mindre touch eh, till exempel så att eh, det, det tror jag är viktigt. Repetition,
0: med. repetition, repetition. Precis. Mm. Nej men jag, jag tror stenhårt på det. Det kan ju vara den allra enklaste övningen där du kan bygga på instruktionerna för att försvåra det också Du behöver ju egentligen inte, Jag tycker inte du behöver förändra måtten på en, på en övning speciellt mycket Men du kan, ju, du kan ju lägga till och ta bort instruktioner också Du kan lägga till en joker, du kan ta bort en joker, du kan spela med två jokrar, vad som helst Men Absolut. övningar, övningar som, som tvingar spelarna att fatta egna beslut, snabba beslut Och mycket spel eh, hävdar jag då, eh, framförallt mm. i lagträning Skriver ni under på så. det För då skickar jag in det till SVFF imorgon och så... Jag skriver vi
1: under? <laughs> ja, vi skriver under på det. Där. Ja, mycket bra. Mycket bra. men då, ska vi, då kommer vi in på min, min eh, fråga. eller direkt vi fråga? Ja, vi
0: hade ju en liten försmak på den innan så att här kanske du får ett negativt svarande och då ja, får du fan ta det.
1: Ja, sån här är jag. Jag har ingen prestige och alla tycker inte samma och hade man gjort det så hade det varit väldigt väldigt tråkigt och väldigt outvecklande. Därom kommer jag till min fråga. <laughs> ehm... Kvadrat eller rektangel eh, Det är ju typ samma. En rektangel är ju kanske lite mer och, eh, folk i typ 6 eh, mot tre eller något liknande. Eh, men själva eh, övningen rondo, eh, för eller emot? Jag mm. känner du inte att hela din karriär står på spel. Eh, om du svarar fel får du göra den. Nej, jag, jag skojar.
2: Ja, det är ju en jättebra fråga. Då är vi där i metodiken igen. Att kanske ena dagen kvadrat och andra dagen rektangel.
1: Och jag är inte sån som gillar
2: att och manipulera ännu mer. Så alltså jag vill ju ta bort hörnen från rektangen också. Så att det blir en sån här romb. Det är mm. mitt svar.
1: Det jag menar med för emot, Är det en bra övning eller tycker du mer att det är en meningslös övning?
2: Nej men det är en bra, allting handlar om tränaren hur du klarar av att sätta ut rollerna och, och instruera och få igång spelarna så att eh, det kan vara en bra övning utan linjer också alltså allting handlar om, om ditt tränarskap.
1: Absolut och det är ju precis det, du ler Marcus ser jag nu, nu men, och det, nej, men det är ju helt rätt för jag upplevde det här, när jag spelade själv återigen för massa år sedan jag hade två tränare, Lasse Lagerbäck till exempel, fantastiskt tränare och ledare som vi hade i landslaget varje gång vi tappade boll med kortpassningsspel så svor han och beskyllde eh, att det var anledningen till att vi gjorde de bolltappen var på grund av att vi envisas med att köra den här vansinniga övningen kvadraten. Eh, och han fördömde den. Eh, den andra som jag har, Magnus Haglund, som är betydligt yngre tränare och min moderna fortfarande eh, eh, aktiv tränare, han... Eh, vi fick i Älvsborg köra kvadraten på fredagar första kvarten. Fast då körde vi rektangel då. Satt han upp. Alltså, låter vi killarna göra det. De tycker det är roligt i 15 minuter. Och då blev det ju också att den yngre generationen som hade sin rektangel. den där de försökte med att göra tunnlar. Och, och liksom skratta om de lyckades med en tunnel på någon. Medan vi i den mer seriösa äldre då. Där, där var ju målet var ju att hitta ett bra passningsspel med rörelse och... Eh, hålla dem i mitten som jaga och det är det jag menar att eh, precis som du är inne på det är en fantastiskt bra övning om man som tränare är med och styr och ser och, och liksom som du säger sätter upp de olika riktlinjerna och är där och faktiskt instruerar för annars blir det ju lätt en, en så kallad pajasövning liksom som man gör bara socialt för att skoja Vilket man också kan göra ibland För ibland behöver man ju bryta Och bara få skratta och inte känna någon, någon press Men det är så många bra saker och moment I en rektangel eller kvadrat tycker jag Om man gör den på rätt sätt som du själv är inne på du,
2: du, du är helt rätt på det För att eh, det är samma sak med fotbollstennis Att eh, prata med fotbollstennis Så det är många som bara De står och och skrattar och det är bara en massa regelchats. men Tittar vi på Frankrike så i deras landslag så ingår det i spelutbildningen att antingen startar eller slutar varje träning med fotbollstennis. Det är disciplin, det är ordentligt. De har en studs bara varje gång och så slår de med brytpassningar och de nickar med brytpassningar. Hur ser det ut när Frankrike spelar landskamp? Jo, deras mittbackar, nickar ner till sin ytterback. De brytpassar med volley upp till sin sexa på mitten. Full kontroll, medan mm. en svensk spelare blir lite oroliga när bollen kommer i luften och så är man upp och nickar och så blir det andra boll och så, ja, ni förstår. Nu generaliserar jag, men mm. eh, och det är en sån enkel sak som fotbollstennis som vi kanske i Sverige tycker är bara blaha och det är regel och det är roligt.
1: Ja, men det, det är bara en lek och det är chaffs och det är sånt, precis. Men det är också en bra övning, du tränar ju otroligt mycket teknik. Bollen kommer studsande, svårt att hantera. du ska ändå kunna... Ta en bra touch eller leverera en passning På en touch när den kommer studsande Så att det finns jättemånga bra moment i det också Vad sa du Caroline Jobbar du, mycket, jobbar
0: du med sen eller?
2: Ja så att vi gör det Alltid på, på återhämtningspassar Med landslagen och vi sätter upp Ganska högt nät så att det ska liksom Det går inte att slå det här och jag slår på din knäskål och så utan Högt nät, det får vara en studs Och så de tre stycken i en stor yta Så att man behöver flytta fötterna och så kör vi först i tio eller paddelregeln och bara jobbar på och coachar det. Vi står inte och skrattar utan vi coachar och ger instruktioner och räknar och så till att vi får en vinnare.
1: Det tror jag är att vi är engagerade som ledare och är där och, och, och instruerar. Det tror jag att måste för det, det där har vi nog. I alla fall innan det har satt sig i, i, hos spelarna själva att det här är en seriös övning. Så i början så måste man, precis som i kvadrat fotboll, tennis, Då måste man vara där och instruera och se till att den görs rätt Sen tror jag allt eftersom så förstår spelarna att det ger dem bra träning om den görs rätt Och då mm. har de det inre drivet så då vill de ju göra övningen rätt precis. Hur, har, hur, är... hur, har
0: du, hur har du kommit fram till den här romben i rondo-romben? Rondo
2: Ja, det var i AIK-tiden när vi, vi ville manipulera spelarna att inte slå långa inlägg, att vi, vi, man kunde skära in i assistytan och börja laborera. Och sen, sen finns det jättemycket inspiration, framförallt på Cardiola. Vi jobbar med olika modeller och det finns lite tyska, tyska tränare också som är duktiga på att sprida olika rondos och olika syften med dem. Så att, Um, ja, det är väl mitt enkla svar En, en process av eh, Massa övningar till, till att man sedan testar Och, och det blir, blir bra
0: Är det just det du känner att du får ut av eh, Romb istället, Kontra en vanlig rektangel till exempel
2: Ja, precis Så du får en ganska bra vinkel Mellan den, så kanske innebacken som är ner på kortsidan um, som, som inte får Röra sig lika brett Utan har en mer begränsad yta uh, och få liksom inte stoppa bollar som är ute i hörnen, till exempel.
0: Sjukt intressant. Testa den, Anders? Eller? Testa den, mer, mer. Ja,
2: men
1: det är det jag säger. Jag tycker det är jätteintressant att man. Eh, att man gör. Eh, man tittar och inspireras av andra. Ledare tycker jag är otroligt viktigt. Som, eh, som chef eller ledare, liksom att man lyssnar och tittar på andra. Och så får man influenser, så kan man ta vissa influenser för att. Eh, göra sina idéer ännu bättre och, och, och testa nya grejer och just det här variationen och testa lite olika grejer det, det tycker, jag, tycker jag om så det, och det är också en styrka och en ledare att, att kunna göra det
0: Absolut Mycket bra. Är det någonting mer du vill ta upp Karo, annars så har Anders dragit ut på programtiden här som vanligt nämligen, så att vi kommer behöva, jag kommer behöva Klå
1: rekordet varje gång är världens längsta mm. fråga
0: Ändå. Nej men
2: det som jag, som jag bara vill skicka med till er och som, som många som, som eh, inte har koll på svensk fotboll att det finns, eh, ha, ha koll på hur Svenska Fotosbundet är uppbyggt att vi faktiskt har eh, distriktsordföringar som sitter i vår styrelse eh, och distrikt i sig, de finns ju ute i hela fotbollssverige och det är de som, som man som klubb ska prata med eh, och påverka. För det är ju den enskilda medlemmen som påverkar svensk fotboll. Så det är väldigt sällan svenska fotosebundet, vi sitter inte och bestämmer saker fast vi jobbar med saker och ting. Utan det är en styrelse som i sin tur har distriksordföringar i sig så att det är många som sitter ute i landet som, som påverkar men det är viktigt att man har koll på det mm. att det går att påverka svensk fotboll väldigt mycket men man behöver göra det via sina distrikt
1: bra. Det, det är svårt jag, jag tror de svarade inte längre mig på Göteborgs <laughs> fotbollbund <laughs> där de, men det, 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 då blir det dubbelt så långt Det här programmet om vi ska prata om ja. Saker som Göteborg Göteborg gör Vi får ju bjuda hit
0: någon från podden då Eller till podden ja, jag,
1: ska, jag ska faktiskt göra det Men vi eh, är väldigt glad Karolina, att du eh, Tog dig tid att vara med Det är väldigt intressant att och, och, lyssna på dig Och det är ett fantastiskt arbete Jag hoppas att du fortsätter göra det Du har en eld och en passion Innan jag driva svensk fotboll framåt Och eh, vi är väldigt glada att du har varit med och vi önskar dig stort lycka till framöver.
2: Tack så mycket och det samma. Grymt.
1: Tack så mycket för idag.
2: Tack.